0: Добрый день, уважаемые участники нашего онлайн-семинара. Меня зовут Сергей Зобов, и я являюсь коммерческим директором группы компании Сибонс. Мы продолжаем серию вебинаров о российских эмитентах облигаций, и сегодня у нас пройдет мероприятие, посвященное выпуску облигаций с плавающей ставкой на базе Руони компании Pioneer Leasing столь непростые и неоднозначные для российского облигационного и в целом финансового рынка времена особенно приятно видеть активность эмитентов ВДО, как на рынке, так и, безусловно, на площадках Сибонс. Компания Pioneer Leasing не дебютант. В обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций общим объемом более 1 миллиарда рублей. Сейчас эмитент готовится к новому выпуску, которому и посвящен наш семинар. Особенность выпуска, как я уже сказал, состоит в том, что это флотер, привязанный к Роня, что делает наше сегодняшнее обсуждение еще более интересным. Также хотел бы отметить, что компания Pioneer Leasing уже была у нас в гостях в самом конце 2020 года, поэтому, поэтому наша аудитория имитент хорошо знаком. Но сегодня мы поговорим о последних изменениях в компании, о стратегии с учетом быстро меняющегося внешнего окружения, а также конкретно о планах работы на рынках капитала. С прошлым вебинаром вы можете ознакомиться на YouTube-канале «Сибонс». И большая просьба, коллеги, участники вебинара, задавайте ваши вопросы в форме «Вопросы-ответы». Мы обязательно будем их озвучивать в процессе проведения нашего вебинара. Итак, сегодня у нас в гостях Евгений Наумов, учредитель компании «Пионер Лизинг», и Алексей Кузьмин, директор по развитию и стратегическому планированию ИК «НФК сбережения». Евгений, мы уже с вами встречались в рамках вебинара полтора года назад. Тогда его проводил Сергей Лярин, наш генеральный директор. Но думаю, можно немного освежить информацию с учетом того, что прошло достаточно много времени. История компании, основные вехи развития, бенефициары, некая вводная общая информация. Спасибо большое.
1: Сергей, еще раз здравствуйте. Со своей стороны, вас хочу поблагодарить за то, что предоставили возможность выступить на, пожалуй, площадке номер один российского рынка облигаций. Для нас это очень приятно, очень важно. Также приветствую всех, кто нас сейчас слушает и будет слушать уже в записи в будущем. Ну что ж, действительно, наверное, стоит немножко освежить в память информацию о нашей группе компаний. Тем более, возможно, кто-то, может быть, и не обладает достаточной информацией о нас. Ну что ж, у нас две ключевые компании в группе. Это компания Pioneer Leasing. Как и следует из ее названия, основной вид деятельности – это лизинговая деятельность. Но кроме лизинга, компания также выступает в материнской компании «Холдинг», в частности, для инвестиционной компании навказ которая занимается профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. При этом она имеет как самостоятельный бизнес, связанный с обслуживанием розничных клиентов, в частности, компании Навказбережения в течение последних двух лет, прочно входил в топ-30 по объему операций на индивидуальных инвестиционных счетах для клиентов физических лиц на московской бирже. Ну и кроме этого, компания занимается привлечением инвестиций для головной компании, для компании Pioneer Leasing. Собственно, инвестиционной компании уже в следующем году будет 20 лет. Лизинговой компании Pioneer Leasing будет в этом году 17 лет, то есть мы не новички на рынке. В 2017 году мы впервые выпустили облигации, это были коммерческие, не биржевые облигации. К этому моменту они уже погашены. Позднее, в 2018 году, мы вышли уже на биржевой рынок. Значит, ну и, собственно говоря, сейчас мы расскажем о нашем новом выпуске. Несколько слов собственно, о структуре компании, о собственниках. За Последние несколько лет структура собственности не менялась, она у нас достаточно прозрачная, мы не имеем какой-то там длинной цепочки офшоров или вообще каких сложных структур владения, то есть компания пионеризм принадлежит двум физическим лицам, я владею чуть более чем 50% компании, и остальной частью, тоже примерно половины владеет мой компаньон Панмарев Владислав Евгеньевич. Собственно, еще раз повторюсь, такая простая структура владения как раз помогла нам в этот момент, когда, собственно, любые сложные конструкции после 24 февраля стали давать сбои, собственно, вызывать только проблемы. Собственно, сейчас я, наверное, передам слово своему коллеге Алексею Кузьмину. Он кратко расскажет о предстоящем выпуске облигаций, ну и дальше мы, наверное, уже конкретные вопросы обсудим в живом диалоге. Алексей, пожалуйста. Спасибо,
0: Евгений.
2: Добрый день, коллеги. Рад приветствовать всех присутствующих. Давайте я сразу с места в карьер покажу, начну с презентации, но... Оговорюсь, что она займет буквально, может быть, 3-5 минут для того, чтобы просто для наших слушателей был более предметный разговор, они понимали, о чем мы в дальнейшем будем вести речь. Итак, с вашего позволения, я включаю демонстрацию. Итак, выпуск выпуск. Биржевых облигаций для нас – это пятый выпуск обращающихся облигаций. И одной из особенностей является то, что мы разрабатывали его специально для квалифицированных инвесторов. Далее будет понятно, почему именно такой круг инвесторов. Организатором выпуска выступила компания «НФК Сбережения». НФК сбережение традиционно выступает организатором. Данный выпуск был зарегистрирован в Банке России. Прошел листинг на Московской бирже, и учет ценных бумаг будет осуществляться централизованно в НРД. Немного о параметрах. Размещение будет осуществляться по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов. Размещаться начнем мы завтра, 7 июня. Листинг, как я уже говорил, на московской бирже. Объем у нас выпуска составит 400 миллионов, номинал каждой цены бумаги 1000 рублей, то есть доступно. Размещаться будем по 100% от номинала и ставка купона заявленная, ставка первого купона составит 19,18% годовых. Но данный выпуск является флотером, то есть... Это выпуск с переменным купоном, и ставка данного купона привязана к э, индикатору руоня. В качестве индикатора был выбран э, такой индикатор, как срочная шестимесячная процентная ставка руоня. Э, ну и мы добавили премию к этой ставке в размере 7%. То есть купон, э, купонная ставка будет равна данной ставке руоня, увеличенной на 700 базисных пунктов или на... 7%. По особенностям, почему РООНИ и почему это выгодно для инвесторов, мы поговорим позднее. Длительность купона 30 дней, срок обращения достаточно длинный, 3600 дней. И есть некое, некоторые особенности. значит Оферты у нас реализуется через опционную программу. И также предусмотрено целевое использование и расширенный объем раскрытия информации о направлении использования привлеченных средств. По ставке РОНИ можно будет, конечно, поговорить немножко позже, но скажу лишь то, что сейчас уже ставка РОНИ выше, чем ключевая ставка. То есть ключевая ставка на текущий момент 11% РОНИ, уже более 13%. И данный показатель продолжит расти как раз в силу его особенностей некоторое время. Про премию я сказал, что у нас будет премия составлять 7%. Из решения о выпуске формула определения купонной ставки выглядит таким образом. И немного скажу по расширенному объему раскрытия информации. То есть мы будем дополнительно на ежеквартальной основе отчитываться о размере привлеченных средств, о размере тех средств, которые мы еще не успели освоить, и, и, соответственно, будем скрывать информацию о совокупной стоимости имущества лизинговых договоров, которые были заключены в период с даты начала размещения. То есть, в принципе, поподробнее об этом тоже поговорим, я думаю, будут вопросы, но вот пока базово остановимся на этом Присутствует опционная программа, инвесторы смогут приобретать опционный пут и таким образом получать право реализации ценные бумаги продавцу опциона по номиналу. То есть некая страховка, которая позволяет, вне зависимости от конъюнктуры рынка, изменить цены на рынке, иметь возможность обеспечить спрос на эти ценные бумаги по номиналу. Так выглядит то, как реализована возможность приобретения опционов в личном кабинете организатора НФК сбережения опционы приобретаются через него. Об имитенте, как Евгений Ильич уже сказал, что, в общем-то, есть материнская компания Pioneer Leasing, которая осуществляет основное направление деятельности, это лизинг. Есть три дочерних общества, которые являются которые осуществляют два следующих направления. Это направление профессиональной делительности на рынке ценных бумаг, его осуществляет акционерное общество NFK сбережений. И также мы реализуем несколько интернет-проектов, проекты Непакт и Sberopolis, которые реализуются через другие дочерние общества. Это дочерние общества NFK Си и NFK Финтех. Структура выглядит таким образом. Материнская компания Pioneer Leasing и три дочерних На этом я закончу свою презентацию и предлагаю более оперативно перейти к вопросам, обсуждениям. Спасибо.
0: Да, Алексей, спасибо большое за презентацию параметров выпуска. Первый вопрос у меня скорее к Евгению. Уже прозвучала дата 24 февраля, когда вы рассказывали про структуру собственности и про то, что чем проще сейчас... Чем более она сосредоточена в России, тем легче и понятнее работать инвесторам. Но в целом, все-таки, как лизинговая отрасль чувствует себя после всем известных событий? Мы знаем, что в апреле снижение ВВП год в году уже составило около 3%. По итогам текущего года консенсус дает просадку по ВВП на уровне 8-10%. я думаю, что по общему пониманию это должно вызвать волну банкротств в бизнесе. Как лизинговые компании в целом и ваша компания в частности готовятся к этому? Что вызывает больше тревогу? Проблемы с фондированием или
1: неплатежи со стороны клиента? Евгений. Вы знаете, ну прежде всего, наверное, нужно остановиться на специфике лизинговой деятельности. Все-таки многие с экономической, с финансовой точки зрения отождествляют лизинговую деятельность с банковским кредитованием. В общем-то, похожие механизмы на первый взгляд, но а, есть очень а, важный нюанс, он отличает а, лизингу деятельность от банковской деятельности. То есть если в текущей ситуации банки действительно оказались в сложном положении, это связано и с ростом, понятно, платежей по лизинговому имуществу, и а, самый главный момент, что в связи с мораторием на банкротство и невозможностью взыскивания пени, штрафа, неустойки именно в этот период, после собственно, февральских, начала февральских событий, собственно, банки не могут в полной мере реализовывать потенциал, связанный с взысканием задолженности, с обращением взыскания предметы залога. Лизинговая деятельность с правовой точки зрения устроена совершенно по-другому. Дело в том, что предмет лизинга до самого момента выкупа остается в собственности лизинговой компании. Это значит, что в случае неплатежей, в общем-то, компании не нужно проходить длительную процедуру судебную по обращению взыскания на этот предмет. То есть не секрет, что большинство лизинговых компаний, начиная от самых крупных там, до небольших. Например, если речь идет о транспортных средствах, тех же легковых, самый простой, понятный предмет лизинга, всегда оставляет себе там, второй комплект ключей. И в случае. Если лизингополучатель перестает платить, просто приходит представитель и уезжает на этом автомобиле. Соответственно, лизинговой компании в этом плане легче. То есть, если лизингополучатели не могут платить, имущество забирается и выставляется на продажу. С учетом того, что сейчас мы наблюдаем дефицит определенных видов импортного в основном какого-то имущества, это относится к оборудованию и к транспортным средствам. собственно, И одновременно мы наблюдаем инфляционные процессы. В общем-то, у лизинговых компаний не возникает больших сложностей при реализации а, имущества. Другое дело, что, наверное, на рынке встречаются очень специфические предметы лизинга, а, но у нашей компании так- таких нет. То есть это, в общем-то, стандартные вещи, то есть это либо транспортные средства, у нас достаточно большой объем среди имущества автобусов, то есть эти средства, в общем-то, очень легко реализовать. А оборудование есть в нашем портфеле, но оно тоже не специфическое. Вот. Что касается, то есть это что касается проблем с платежами, как бы, первая часть, вторая часть, чем заниматься сейчас, когда, собственно, как раз дефицит новых предметов лизинга. И, а, то есть мы, в общем, чувствуем себя достаточно уверенно, потому что в отличие от... А, крупных участников, которые, как, как правило, специализируются на чем-то, например, только там, на каких-то легковых транспортных средствах, или только на, допустим, там, железнодорожных погонах и так далее. Мы, в общем-то, являемся универсальной компанией и ищем те ниши, которые, собственно, в данный момент свободны. Например, там, какое-то время мы занимались там, лизингом речных судов, например, потому что как бы, были неплохие проекты, которые, в общем-то, нам принесли Достаточно приличный доход. Вот последняя сделка, которую мы заключили, была связана с медицинским оборудованием уже в мае. То есть это европейский производитель, Симмонс, но тем не менее в связи с тем, что санкции на медицинское оборудование не распространялись, оно продолжает нормально поступать, и контракты внешнеторговые нормально оплачиваются, исполняются. Поэтому нас, в общем-то, спасает то, что у нас не очень большой лизинговый портфель, и мы очень легко перестраиваемся на какие-то иные виды имущество и поэтому в общем-то ну не то что конечно прям с таким оголтелым оптимизмом смотрим в будущее очевидно что экономика находится в сложной ситуации но тем не менее мы для себя пока не столкнулись с какими-то непреодолимыми проблемами но в общем-то если вкратце смог ответить на ваш вопрос то ситуация такова
2: я да, могу дополнить да, немного раз. если позволите по части того, как чувствует себя отрасль, все прекрасно знают, что 2021 год был отличным годом для лизинговой отрасли. Там был реализован и отложенный спрос, связанный с 2020 годом. И в целом, многие участники рынка достаточно активно осуществляли свою деятельность, воспользовались вот этим, скажем так, как окном возможностей, и по. Объемом нового бизнеса был достигнут новый рекорд, там порядка 2,3 триллионов по разным оценкам составил объем нового бизнеса по итогам 2021 года. Для сравнения, если смотреть, как это было в 19 и 20 годах, то там уровень был на порядка 1,4-1,5 триллионов. А если посмотреть в целом на горизонте 5 лет, то объем нового бизнеса, он расширился более чем вдвое. То есть, если э, тогда на начальном горизонте мы смотрели, что отрасль демонстрировала объемы нового бизнеса порядка 1 триллиона, то сейчас это уже более 2 триллионов. И, конечно... То есть демонстрировать такие ошеломляющие темпы на постоянной основе достаточно сложно, поэтому вслед за периодами всплесков будут периоды некого охлаждения, это естественно. Поэтому, да, в 2022 году, если прогнозировать, и с учетом всех тех параметров которые, и нюансов, которые произошли в 2022 году, и конъюнктура там несколько ухудшилась, Здесь, может быть, это окажет сдерживающий эффект, но в целом отрасль развивается тенденции благоприятные и очевидно, что то, как на 2020 год оказала внешнее влияние конъюнктура, несколько сдерживала развитие этой отрасли, такие же сдерживающие факторы присутствуют и в 2022 году, но в целом, как только мы видим какие-то улучшения и смягчение условий, лизинговая отрасль вновь активизируется, и мы, собственно говоря, этой позиции и придерживаемся. Компания Pioneer Leasing в данном случае не исключение. Мы по объему нового бизнеса по итогам 2021 года показали результат в 680 миллионов. Это практически в два раза больше, чем в 2020 году. Поэтому мы сделали определенный задел. В общем-то, да, в 2022 году с учетом обстоятельств, которые произошли, собственно говоря, компания принимал решение о временном приостановлении заключения лизинговых договоров, то, как это было и в 2020 году. Но сейчас, в общем-то, эта практика остановлена. Опять мы работаем в рамках активного заключения договоров и вообще смотрим на второе полугодие 2022 года с оптимизмом. В целом полагаем, что отрасль льда не покажет тех максимумов, которые были в 2021 году. но Объемы нового бизнеса на уровне 1.4-1.6 триллионов рублей, они достижимы. Более того, мы где-то для себя планируем в 400-500 миллионов показать обеспечить этот показатель. Что еще важно, это то, что… По показателям нового бизнеса, если смотреть, как проходили кризисные явления раньше, например, взять 2014 год, то там два года подряд наблюдалось сокращение объемов нового бизнеса. Но мы видим, что... Происходит некоторое ускорение процессов, и даже преодоление кризисных явлений происходит гораздо быстрее. И, в общем-то, вот да, сейчас такое время, когда не будет некоторой устойчивости, как это было, например, предыдущие. годы с 2015 по 2019 год, когда каждый год э, лизинговая отрасль демонстрировала устойчивые растущие показатели. Сейчас скорее э, динамика будет более волнообразной, то есть вслед за всплесками будут опять возникать какие-то периоды небольших охлаждений, и отрасли, и компании, они адаптируются к этому. И, в общем-то, как только... Начинает светить солнце, они активно работают, как только холодает, в общем-то, они становятся более сдержанными.
0: Да, спасибо большое, коллеги. Услышал, наверное, главное, что от неплатежей клиентов вы, по сути, защищены высокой ликвидностью имущества, которое находится в лизинге, в случае чего это имущество достаточно... Быстро и просто можно реализовать. Но это все касается будущего каких-то сценариев, все-таки вот на данный момент какова текущая ситуация с просрочкой? На март 2021 года Акра оценивала, что по результатам анализа вашего лизингового портфеля проблемная должность составляла около 8%. Как вы оцениваете размер потенциальной проблемной задолженности прямо сейчас в моменте?
2: Здесь, пожалуй, я с позволения тоже возьму на себя слово. Я сделаю небольшую ремарку, почему, в общем-то, я как представитель организатора об этом говорю. Дело в том, что компания NFK ⁇ сбережения также осуществляет услуги риск-менеджера для компании Pioneer Leasing, являясь дочерним обществом и обладая необходимыми компетенцией, связанными с как раз эффективным управлением рисков. Поэтому мы э, располагаем информацию. Более того, как организатор, конечно, мы проверяем эмитента, но вместе с тем мы более глубоко знаем эмитента в силу специфики взаимодействия. И я могу сказать, что, э, в общем-то, Если говорить о фактическом показателе просрочки, то он находится у нас по итогам первого квартала на уровне 2,2%, при этом просрочка длительностью свыше 90 дней составляет менее процентов, всего 0,74%. Что касается потенциально проблемной задолженности, конечно, рейтинговое агентство у них свои методики, и то, как они получают эти цифры, нам сложно судить, но при этом мы можем самостоятельно делать оценку, исходя из такой вот потенциальной проблемной задолженности, исходя из того, как в рамках системы управления рисками, принятой компанией Pioneer Leasing, осуществляется ранжирование и присвоение рейтингов каждому клиенту и вот если говорить о таких рейтингах то вот клиентов с плохим рейтингом условно да то есть это не означает что они не платят и мы же говорим о том что в общем то мы защищены и в случае чего можем осуществлять изъятие предметов лизинга либо реализовать их оперативно либо предоставить в лизинг новым клиентам так вот если говорить о клиентах, о клиентах, у которых плохой рейтинг, то так их всего 9,4% на сегодня, то есть чуть-чуть больше, чем 8%, но вот пока да, даже с учетом такой конъюнктуры по итогам первого квартала такая цифра.
0: Да, спасибо большое, Алексей. Когда мы проводили прошлый вебинар в конце 2020 года, то отмечали, что у вашей компании достаточно высокая концентрация, как с точки зрения региона деятельности, так и объекта лизинга. Географически, насколько я помню, 85% процентов вашего бизнеса приходится на Чувашию, и основной объект лизинга – это автобусы, там почти 70% работают объектов лизинга. Поясните, с тех пор произошли какие-то сдвиги? Удалось ли достичь больше диверсификации как географически, так и с точки зрения объектов? Есть ли какие-то планы на данный момент в этом направлении?
2: Ну, я вижу, что это опять вопросы, которые относятся к системе управления рисками. Я могу, конечно, отрезать этот вопрос Евгений Евгением Ильич, он прекрасно ответит, но вот по цифрам я, наверное, здесь смогу ответить, а Евгений Ильич, если необходимо, он подкорректирует меня где-то, может быть, или дополнит, но в общем-то суть в рамках системы управления рисками мы смотрим все показатели и просрочки и диверсификацию портфеля, диверсификацию источников финансирования и вот если говорить вот том, о чем спрашиваете вы, то да наблюдалась высокая концентрация. В регионе присутствия в основном в Чувашии ранее, это показатель был действительно порядка 85%, и мы над этим работали. И это было связано как раз в первую очередь с тем, что компания до недавнего времени все-таки была региональной компанией и была сконцентрирована в рамках осуществления деятельности, то есть она была ограничена этим регионом. И за последние годы произошло существенное изменение присутствия в регионах, так мы на на текущий портфель, если говорить о действующих договорах, то совокупно все договоры заключены с клиентами из 13 регионов, в целом мы работаем уже с 17 регионами, в том числе в 2021 году у нас Расширилась география, мы вышли в два новых региона – это Башкортостан и Иркутскую область. И на Чувашу сейчас уже приходится порядка 58% портфеля, то есть доля существенно сократилась. Поэтому в этом смысле в рамках диверсификации мы отлично поработали и здесь, в общем-то, умело управляем рисками. Что касается концентрации по предметам лизинга, то да, действительно, основным объектом лизинга по-прежнему остаются автобусы. Мы, в общем-то, собственно говоря, о довольно высокой доли автобусов в портфеле знаем, но мы не видим в этом критических рисков, потому что. Это не это это не вынужденная специализация. Это не означает, что мы не можем оказывать лизинговые услуги э, с другими предметами лизинга, а просто сама по себе конъюнктура рынка и вот те факторы, которые на рынке развиваются, поз, позволяют нам сейчас выгодно инвестировать именно в Приобретение автобусов, поэтому эта доля с учетом и транспортных реформ, и высокого спроса, и обновления автобусных парков, то есть это оказалось востребовано, поэтому это привело к некоторому увеличению. Но я хочу здесь отметить тот факт, что мы наблюдаем сейчас, то есть, во-первых, портфель у нас увеличивается, поэтому в абсолютном выражении стоимость предметов лизинговой иных предметов лизинга она будет увеличиться, но мы наблюдаем также снижение темпов прироста именно автобусной техники и увеличение темпов прироста других предметов лизинга, поэтому я полагаю, что постепенно и здесь мы дойдем до, скажем так, лучшей диверсификации, оптимизируем структуру портфеля и по предметам лизинга.
1: Да, спасибо, Алексей. Евгений, добавите? Ну, как бы здесь, в принципе, Алексей достаточно подробно ответил. Если говорить вообще о таком историческом процессе, то в момент выхода на бирж- биржевой рынок с дебютным выпуском у нас фактически сто процентов было концентрирован на нашем регионе. Вот. И, собственно, по мере роста мы, в общем-то, эту долю уменьшаем. Ну и как бы что касается автобусов, опять же, то есть это достаточно такое емкое понятие, то есть существуют автобусы для внутренних, внутригородских перевозок, для туристических и так далее. То есть у нас достаточно широкий спектр разного рода транспортных средств, и, в общем-то, они все, можно сказать, относятся к к разным отраслям. То есть муниципальные перевозки – это одно, сфера туристических перевозок – это совершенно другое, тем более с с ростом внутреннего туризма, в общем-то, просто они только увеличивается. Ну, вот вкратце все.
0: Понял, спасибо большое, коллеги. У меня еще пара вопросов буквально со стороны потенциальных рисков и рейтингов. В августе прошлого года «Акро» понизила ваш рейтинг до минус, минус да, при этом негативный прогноз. И в качестве одного, одного из факторов снижения рейтинга приводился аргумент, что ваш основной банк-кредитор, на который приходилось порядка 90% ваших банковских кредитов, был лишен лицензии в первом квартале прошлого года. Удалось ли вам на данный момент преодолеть последствия этой ситуации и наладить сотрудничество с другими банковскими организациями, или вы полностью решили переориентироваться на облигационный рынок? Можете прокомментировать?
1: А, ну, наверное, я постараюсь прокомментировать э, вот эту ситуацию. Ну, дело в том, что вообще степень рисков э, взаимодействия с э, этим банком была несколько преувеличена. Э, во-первых, да, формально, как бы из тех банков, с которыми мы работали, там был крупнейший. Портфель кредитов, но при этом, собственно, доля кредитов в целом в общем портфеле заимствования была невелика. И поэтому, собственно, то, что банк ушел с рынка на нас сильно не отразилось. И еще очень важный момент, что, в общем-то, это был небольшой банк, современный стандарты бизнес, он к счастью, обладал достаточным капиталом, и там не, не происходило процедуру банкротства. Поэтому фактически там просто поменялась администрация, вот этими всеми ликвидационными процедурами а, занималась, продолжать заниматься агентство по страхованию вкладов. То есть для нас практически ничего не изменилось. Мы, а, как, как, как платили по сложившимся графикам, а, собственно, типа тех по линиям, которые были нам ранее предоставлены, так мы, и, собственно, платим. При этом у нас сложились достаточно конструктивные отношения с новой администрацией, то есть мы спокойно можем управлять залоговым фондом, при необходимости, если покупается предмет лизинга досрочно, можем заменять залог или, допустим, да, дополнять в случае, если это необходимо. Поэтому в этом смысле как бы мы не ощутили каких-то серьезных проблем. Что касается взаимодействия с новыми банками, вот буквально... Уже в текущем году, в феврале, нам была открыта пока небольшая, но с перспективой увеличения кредитной линии в размере 60 миллионов рублей. В банке Промский это небольшой Московский банк. И самое интересное, мы воспользуюсь ей уже в новой реальности после февральских событий, собственно говоря, основной, основную выборку в рамках этой кредитной линии мы сделали уже в апреле в мае. То есть банк проявляет заинтересованность в кредитовании уже в новых условиях. Кроме того, у нас еще есть небольшой кредит в нашем местном региональном банке, называется Объединенный банк Республики, там совсем небольшие объемы. Сейчас мы ведем переговоры еще с двумя-тремя банками и рассчитываем, что, наверное, до конца... Летом мы расширим существенно как бы, источники финансирования в форме именно банковских кредитов. Поэтому в этом плане как бы, опасения а, Акры не оправдались, то есть мы считаем, что это событие не оказало существенного влияния на развитие нашего бизнеса. И, в общем-то, как бы, банк, с которым нам пришлось сокращать взаимодействие, в общем не, не оказывал какого-то существенного влияния. Если, в общем-то, вкратце, то вот ситуация выглядит так.
0: Да, спасибо большое, Евгений. Я хотел еще раз призывать участников вебинара активнее задавать ваши вопросы в форме «Вопросы и ответы». Мы обязательно их озвучим в конце вебинара. Просьба быть активнее. И, коллеги, у меня еще один вопрос по результатам анализа рейтингового отчета. В нем еще одним фактором для АКРА стало увеличение доли непрофильных по крайней мере, по мнению агентства вложений, цитата «Доля вложений в АОН НФК-сбережения на балансе компании увеличилась на 31 марта прошлого года до 26% по сравнению с 16% на аналогичную дату 2020 года. Агентству не очень нравятся и другие побочные бизнесы компании, например, НФК-системные инвестиции. Реализов... Структурные инвестиции, да, реализующий интернет-проект AnyPact. А, то есть получается, что инвестору достаточно сложно вас оценивать. С одной стороны, вы как классическая лизинговая компания, а с другой стороны, некий холдинг финансовых и IT-проектов. Нет ли у вас планов изменить структуру группы и разделить лизинговый бизнес и остальную деятельность, что может привести к повышению
1: рейтинга в этом случае? Коллега. Ну, вообще, на самом деле, здесь важно понимать, что вообще подразумевается под непрофильными вложениями. Дело в том, что в принципе этот термин пришел скорее из банковского регулирования. К нам он, наверное, в меньшей степени относится, потому что банки действительно у них исключительный вид деятельности, это кредитование, но, может быть, с определенными смежными сферами. Это рынок ценных бумаг и даже лизинговый деятельности. Все-таки изначально в нашей группе компании развивалось параллельно инвестиционное направление, потому что очевидно, что инвестиционная деятельность ⁇ это как раз развитие каких-то определенных проектов, в том числе интернет-проектов. И изначально, собственно говоря, у нас компания была многопрофильной. Дело в том, что на самом деле как раз Акра нас оценивала именно как лизинговую компанию, в этом смысле ее... Рейтинг был очень консервативен. То есть получается, что, естественно, все долги нашей группы компаний считались в совокупности, но при этом в качестве ценных активов учитывались только лизинговые активы, либо какие-то сверхликвидные активы, там, денежные средства на счетах в банках, или а, какие-то ликвидные ценные бумаги. И в этом смысле, как бы, методика методика, она а, не учитывает наши дополнительные активы которые не обременены никакими долгами, могут действовать только в в плюс. Действительно, есть ряд рейтинговых агентств, в частности, среди двух новичков, скажем так, у кого-то, я помню, была методика оценки именно холдинговых компаний, и, наверное, мы бы могли получить более высокий рейтинг, если бы мы проходили рейтинговую оценку именно как холдинг, а не как лизинговая компания, но все-таки э, мы решили, что нам ценнее сотрудничество с АКРой, даже с учетом того, что АКР не оценивает холдинговую структуру, по крайней мере, пока у них э, на тот момент не было такой методики. То есть все-таки нам важно, чтобы э, рейтингование проводила компания с, с очень высокой репутацией. Э, новым рейтинговым компаниям, наверное, предстоит еще ее завоевать. Наверное, они тоже смогут занять такое же положение на, на российском рынке, но все-таки мы им Готовы мириться с рейтингом, который может быть ниже наших ожиданий, но при этом, собственно, быть клиентами наиболее консервативного, как нам кажется, одного из наиболее серьезных рейтинговых агентств. Поэтому, собственно говоря, мы продолжим сотрудничество с Акры, но при этом собственно, наши интернет-проекты будут развиваться. В общем-то, если говорить о самих интернет-проектах, то очень важно, что это не какие-то проекты, являющиеся совершенно не связанными с нашей основной деятельностью. Проект Заберополис связан с инвестиционной деятельностью с обслуживанием на рынке цены на бумаг компании навказ Проект «Анипак» также связан с массовым обслуживанием клиентов и используется в том числе в лизинговой деятельности. Если будет интересно, я мог рассказать о них позднее, поподробнее.
0: Спасибо. Ну, давайте, раз уж речь зашла про эти проекты, услышал, что они связаны с основным бизнесом, как с лизинговым, так и с инвестиционным, но все-таки в чем монетизация, в чем бизнес этих двух интернет-проектов и на какой стадии они находятся? То есть получилось ли уже их в отдельности вывести в прибыль или они находятся на инвестиционной стадии? Расскажите, пожалуйста,
1: подробнее. Ну что ж, у нас два основных проекта. Первый – это Сберополис. Это инвестиционная платформа. Изначально идеей было объединить платформу для инвестирования во внебиржевые ценные бумаги, вообще во внебиржевые финансовые инструменты и краудфандинговую платформу Собственно говоря, в полной мере проект заработал в прошлом году, и, в общем, это уже состоявшийся проект. Оборот, связанный с приобретением фин... различных финансовых инструментов, которые там представлены, а это коммерческие облигации, по инвестиционных фондов, то есть биржевых фондов, это векселя, это и какие-то чисто финансовые инструменты, например, там можно приобретать золото, серебро в рамках биржевой торговли с использованием обезличенных металлических счетов, также можно приобретать иностранные валюты с использованием биржевых торгов. Собственно, говоря, оборот на этой площадке в прошлом году превысил 700 миллионов рублей, то есть это уже состоявшийся проект, растет клиентская база, и в феврале текущего года мы приобрели статус оператора инвестиционной платформы, то есть это позволяет дополнить платформу услугами краудлендинга, то есть Организации финансированием малого микробизнеса с помощью займов со стороны опять же, большого числа розничных инвесторов. То есть в этом смысле проект уже состоявшийся он и продолжает развиваться. Мы рассчитываем, что за счет этого проекта мы, во-первых, расширим и расширяем текущую деятельность на рынке ценных бумаг. И плюс в общем в перспективе этот проект может служить и способом финансирования лизинговых деятельности. я имею в виду а, а, краудлендинга. потому что уже на рынке присутствуют а, кейсы, когда лизинговые компании используют инвестиционные платформы для привлечения финансирования а, лизинговых операций. Из это тоже составившийся проект, его нельзя назвать стартапом. Что касается второго проекта, не факт, он представляет собой универсальный маркетплейс для заключения сделок в сети, то есть проекта в том, что пользователи как физические, так и юридические лица могут заключать любого рода гражданско-правовые сделки с использованием простой электронной подписи. Значит, по самым различным направлениям это могут быть и купли-продажи товаров, и услуги, и ценные бумаги, и заключение разного рода договоров найма сотрудников и так далее. То есть это универсальный проект, который уже, в общем-то, имеет практическую плоскость в плане реализации. И, в частности, пионер лизинг использует его для дистанционного заключения договоров поручительства с физическими лицами. Мы практикуем заключение договоров поручительства с бенефициарами бизнеса, Водителями. очень часто, в общем, потенциальные подписанты этих договоров, они не имеют усиленной квалифицированной подписи, и в этом плане проект «Эннипакт» он применим даже в рамках нашей лейзинговой деятельности. Собственно говоря, дальнейшее развитие этого проекта – это создание на базе него платежной системы, я, наверное, не буду сейчас подробно уходить в эту тематику, но… В, общем-то, в настоящее время Банк России развивает новые направления, связанные с небанковскими поставщиками платежных услуг, и мы в общем-то, активно участвуем в процессе формирования и обсуждения новой базы, которая позволит в будущем этот проект сделать еще более, скажем так, важным и широким с точки зрения возможных сфер применения. Поэтому мы, в общем очень оптимистично смотрим на дальнейшее развитие на оба этих проекта и, в общем, как бы ждем, собственно, больших выгод и как от самостоятельных бизнесов, и как, собственно, вспомогательных механизмов, которые помогают двум основным бизнесам – лизингом и деятельности на рынке. профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Спасибо.
0: Да, спасибо что Интересно, на самом деле. У меня сейчас небольшой блок вопросов по вашей отчетности. Первый из них звучит следующим образом. Если посмотреть на вашу отчетность за первый квартал этого года по сравнению с первым кварталом прошлого, обращает на себя внимание существенное увеличение краткосрочных обязательств там, с 460 до 770 миллионов рублей. При этом долгосрочные обязательства за это время почти не изменились. С чем связано увеличение такой довольно существенной краткосрочной задолженности? В какой форме представлена эта краткосрочная задолженность? Можете прокомментировать?
2: Здесь, пожалуй, могу взять слово «я». В общем-то, нужно сказать сначала о том, о сути краткосрочных обязательств. По сути дела, основная часть краткосрочных обязательств представлена статьей «Заемные средства», действительно, они выросли, поставляют порядка 661 миллиона рублей, но нужно учитывать то, какова суть такого рода обязательств и насколько они действительно являются краткосрочными. По нашему мнению, это долгосрочные обязательства, и фактически это действительно так и происходит, это краткосрочное обязательство, поскольку основная часть краткосрочных обязательств таких представлена вексельными займами и внутригрупповой задолженностью. Если говорить о вексельных займах, то, в общем-то, это тот источник финансирования, который существует достаточно давно, он достаточно... Он весьма эффективный, показал себя как надежный источник долгосрочного привлечения средств. Активная система вексельных займов использовалась еще до выхода на рынок облигаций компании Pioneer Leasing. Сейчас, если смотреть структуру, то то, за счет каких источников формируются активы, то на собственные средства приходится порядка 27%. Средств это достаточно высокая доля. Я бы даже сказал, что одна из самых высоких долей, потому что в большинстве случаев для лизинговой отрасли такой показатель обычно колеблется в пределах 10-15 процентов. Причем мы даже знаем примеры ведущих крупнейших лизинговых компаний, в доля собственных средств, которых находится на уровне всего 5% от активов. Поэтому 27% для нас это, мы считаем, отличный результат. Что касается других источников заемственных, порядка 39% приходится на облигационные займы. И вот как раз на вексельные займы приходится порядка 22% в структуре источников финансирования. И э, почему мы говорим, что это долгосрочные источники финансирования? Потому что, да, как правило, это векселя со сроком обращения до одного года, поэтому не попадают в краткосрочную задолженность. Но по факту, э, по аналогии, может быть, с э, с банковской моделью, когда вклады также делаются на какой-то определенный срок, э, в данном случае... Те инвесторы, которые срок по векселям которых выходит, они как правило пролонгируют эти то есть перекладываются в новые векселя. Кроме того Присутствует практика, когда даже те средства, которые занимаются инвесторами, они компенсируются за счет того, что другие векселя приобретаются новыми инвесторами. Поэтому оттока средств как таковых в компании не происходит. И в этом смысле эти средства используются для реализации долгосрочных проектов. Важно понимать, что у компании Pioneer Лизинг» Очень большой опыт, то есть мы используем систему векселей на протяжении многих лет, и, конечно, у нас имеется вся статистика о том, как ведут себя инвесторы в различные периоды времени, поэтому, конечно, мы обеспечиваем некоторый объем ликвидности для того, чтобы всегда быть надежными удовлетворять все обязательства, в том числе и по векселям, но в целом, Подавляющая часть таких обязательств, которые относятся в рамках бухгалтерского учета к краткосрочным, де-факто является долгосрочной задолженностью. Да, спасибо большое,
0: Алексей. Еще вопрос по вашему отчету о прибылях и убытках. В нем обращает на себя внимание очень большая цифра прочих доходов. За прошлый год выручка составила 903 миллиона рублей, прочие доходы – более миллиарда рублей. Есть, правда, и прочие расходы на 839 миллионов.
1: Можете пояснить, что стоит за этими цифрами? Ну, наверное, я прокомментирую показатели. В общем-то, в составе прочих доходов по итогам прошлого года значительную часть, там 800 с лишним миллионов, составляет Перемещение активов внутри группы. Дело в том, что э, э, раньше у нас была трехуровневая структура владения активами. То есть, пионер-лизинг – это главная компания. Э, затем следующий уровень – это навказбережение, И навказбережение имело, собственно говоря, свою дочернюю компанию, то есть, внучку э, для пионер-лизинга, э, который как раз и развивает проект Сберополису. Собственно, мы решили, что это несколько сложная структура. Это было связано изначально с тем, что НФК сбережений формировала этот проект, инвестировал туда средства. Вот Мы решили передать его на более высокий уровень, то есть НФК сбережений передало вот эту внучку на более высокий уровень. Теперь структура компании более понятная. Соответственно, как бы вот большая часть составляет вот эта величина, и, соответственно, в прочих расходах там существенная сумма, большая часть это... Резервы связаны с обесценением этого проекта. Может быть, для тех, кто достаточно далек от бухгалтерской сферы, чтобы пояснить, что такое резервы от обесценения. То есть это не создание какого-то резервного фонда или что-то в этом роде. Это чисто бухгалтерская проводка, которая отражается в прочих расходах. Связано с тем, что мы пока как бы специально не отражаем по высокой стоимости, максимально высокой стоимости наши интернет-проекты. Потому что пока еще в полной мере они, собственно, не стали приносить нам выгоды. Собственно, общий объем резервов, созданных в нашей группе по такому роду активам, превышает миллиард рублей. Достаточно консервативная политика. То есть она состоит в том, чтобы ни в коем случае не раздувать баланс, не завышать активы. В этом смысле мы, скажем, больше похожи на, скажем так, по Качество управления, скажем так, этими резервами на э, кредитные организации, на банковские структуры. Потому что очень многие э, компании, которые ведут учет в рамках э, российских стандартов бухгалтерского учета, не уделяют должного внимания созданию резервов. Часто, в общем, их отчетность не до конца не там, в, полной, в полной мере отражает э, реальную стоимость активов. Э, вот. Еще в прочих доходах определенную часть в миллиарде составляет... Э, э, там порядка, наверное, там 70-80 миллионов – это выкуп предметов лизинга э, в связи с досрочным выкупом, либо в связи с, э, с изъятием предмета лизинга и последующей реализации. Также определенную долю там составляет э, в общем-то, операции с ценными бумагами. Но вот большая часть – это внутригрупповое перемещение активов. Это повлияло как на доходы, так и на расходы. Поэтому, в общем, э, то есть в, в целом э, все-таки основная часть отражена в верхней строчке выручки. То есть основная часть наших доходов, доходов нашей То есть NeurTransMessle – это разовая операция, которая связана с, с реструктурированием активов внутри группы компаний. Они не оказывает существенного влияния на, на какие-то фактические показатели группы. До Принято.
0: Да, спасибо большое. Следующий вопрос у меня по дивидендам. В 2019 году, по моей информации, вы платили дивиденды 79 миллионов рублей. В 2020 и первом не платили, хотя показатели чистой прибыли вроде бы позволяли это сделать. С чем связано
1: то, что вы не выплатили дивиденды и экономите на выплате собственникам? Ну, все-таки нужно понимать, что 2020 и 2021 год были достаточно необычными и трудными с точки зрения пандемийных ограничений. Ну, Собственно говоря, мы хотели показать, что мы прежде всего заинтересованы в развитии компании, и любой трудный период деятельности заставляет скорее концентрировать любые доходы, любые остатки средств именно на бизнес, продолжать его развивать, поддерживать. В этом смысле, я думаю, это хорошая практика, на самом деле, значит, многие компании отказались в этот период от дивидендов с целью как бы, поддержать основную деятельность, я думаю, здесь мы не исключение.
0: <транных> <транных> да, спасибо большое, Евгений, немного поговорим непосредственно о ваших выпусках облигаций первый вопрос следующим образом в период начиная с марта месяца у вас были оферты по выпускам, находящимся в обращении судя судя по раскрытой информации которая у меня есть по четвертому выпуску пришлось выкупить достаточно много порядка третьего выпуска удалось ли обратно в рынок этот объем разместить и в июне-июле у вас снова оферты по первому и
1: четвертому выпускам, какие ожидания у вас по этим событиям но вообще на самом деле достаточно интересная ситуация получилась с офертами. В период, когда биржевые торги были закрыты по всем, без исключения, инструментам, как ни странно, режим торгов, связанный с предъявлением облигаций к выкупу, он работал. И, Естественно, большинство инвесторов, чьи портфели были фактически заморожены, независимо от того, в какие цены бумаги они инвестировали, начиная с голубых фишек и заканчивая там какими-то иностранными бумагами, то есть торговля не могла проходить. У многих, собственно, кто держал наши облигации, появилась возможность, скажем так, пополнить ликвидность за счет предъявления этих бумаг к выкупу. Вот, собственно говоря, основная часть оферт пришлась вот на этот период, когда торги были закрыты, естественно, когда у людей не было возможности там, реализовать какие-то другие бумаги, других эмитентов, они воспользовались этой возможностью получить какую-то, в общем, реальную ликвидность. значит, э, на самом деле после того, как торги возобновились, у нас уже было несколько офер, в частности, по первому выпуску и по ним никаких существенных объемов не предъявлялось. То есть, это именно был такой всплеск, связанный с с невозможностью торговать и продавать вообще ценные бумаги в принципе, никаких комитетов. На самом деле мы сейчас э, думаем, стоит ли их выбрасывать в рынок. На самом деле, четвертый выпуск достаточно привлекательный, потому что в период когда Банк России повысил ключевую ставку до 20%, мы тоже, в общем-то, среагировали и установили на один купонный период, на один квартал ставку 25%. Другое дело, что в связи с тем, что это решение вступает, вступало в силу с отсрочкой, повышение ставки пришлось уже на третий квартал фактически этого года. И то есть вот у нас была ставка низкая, достаточно, там, сначала 12% там, с половиной процентов, потом 14%. Вот И 25% ставка по четвертому выпуску будет действовать ну, получается с с конца июня по конец конец сентября. В этом смысле понятно, что эти бумаги будут очень, наверное, привлекательны с точки зрения доходности, но мы пока еще думаем, возможно, что мы не будем в этот период выпускать этот объем лишних бумаг в обращении, потому что на самом деле мы как эмитент экономим на том, что мы выкупили на период роста э, доходности по нашим облигациям, купонной доходности, существенную часть выпуска. Вот, естественно, как бы вторичный рынок будет работать, люди будут иметь возможность приобретать четвертый выпуск. Но, в общем, как бы мы, э, наверное, постараемся еще какое то посмотреть как бы и понаблюдать за выравниванием ключевой ставки, чтобы уже, тогда, собственно, мы сможем снизить ставку. четвертому выпуску уже потом как бы под более низкую ставку это заново привлечь средств на этот объем
0: да спасибо евгений следующий вопрос у меня касается самого предстоящего выпуска почему решили выпускать floater то для сегмента ВДО это довольно эксклюзивный такой формат. Какие ваши ожидания по восприятию инвесторами? И я вижу, что у нас в чате также два вопроса по предстоящему выпуску. Просьба кратко напомнить его параметры. Срок маржа крония, если амортизация? И также участник вебинара спрашивает по поводу целей займа. Почему флотер и немного о параметрах и целях?
2: Ну, это, наверное, вопросы к организатору, как, конечно, в данном случае мы в тесном контакте с эмитентом разрабатывали и утверждали условия предстоящего выпуска, который будет размещаться уже завтра, и если говорить о том, почему флоутер сама жизнь подсказывает, что это такого рода выпуски, должны быть востребованы, и в первую очередь это говорит о том, что если посмотреть на стандартные выпуски, которые размещались год-два назад, понятно, что там была другая абсолютно экономическая ситуация. На тот момент рыночные ставки были, ну, скажем, 12-14%, и много выпусков стандартных, плейн ванила, были размещены тогда, и ставки, как правило, определялись либо на год, либо на весь срок обращения, то есть, так сказать, выпуски с фиксированным доходом. И в период резких изменений конъюнктуры и пересмотра требований к доходности, который произошел и очень ярко проявился как раз в в конце февраля-марте текущего года привел к тому, что вот по тем выпускам у имитентов не было возможности отрегулировать купонную доходность. Они не могли пересмотреть оперативные ставки. Соответственно, рынок единственное, как мог отрегулировать и обеспечить требуемую доходность, только тем, что цены на такого рода облигации снизились на 10 и более процентов. И в этом смысле, конечно, инвесторы, которые покупали и приобретали такие ценные бумаги, они рассчитывали получить какую-то доходность, но в итоге оказались в ситуации, когда продажа этих ценных бумаг по новым ценам, она не только нивелирует весь доход купонный, которые они могли получать, но еще и, в принципе, могла привести к некоторым убыткам. В этом смысле, если говорить в целом о выпусках, являющихся флотерами, то есть выпусках с переменным купоном, и уж тем более выпуском, где купон привязан как какого какого-либо рода индикатором, например, у нас два выпуска есть где в качестве такого индикатора используется ключевая ставка. Вот сейчас мы решили использовать рони В общем-то, главным отличием этих выпусков заключается то, что по такого рода выпускам довольно оперативно осуществляется перестройка предложения новой купонной ставки, близкой к рыночной, и это существенно снижает волатильность, или, по крайней мере, должно в теории существенно снижать волатильность цен таких выпусков, поэтому инвесторы, которые получили уже какой-то купон, они даже в нестандартных ситуациях имеют право, продать свои бумаги даже в период, когда цены где-то, может быть, немножко снизились, и при этом у них гораздо больше возможностей и шансов для того, чтобы доходность сохранить, потому что цены действительно снижаются гораздо меньше. То есть цены, как правило, остаются вблизи номинала. То есть нет такой сильной волатильности, которая наблюдается по другим выпускам. Поэтому в этом смысле у флоутера существенное преимущество. Почему руония? Ну, здесь, когда мы выходили со вторым и третьим выпусками, которые предлагались, конечно, для всех инвесторов, мы понимали, что широкая масса инвесторов понимает такой индикатор, как ключевая ставка, и в этом смысле мы хотели сделать наиболее понятный для широкого круга инвесторов продукт, несложный, чтобы здесь не было каких-то отталкивающих факторов, связанных со сложностью определения купонной ставки. Поэтому наиболее известный всем инвесторам индикатор, как ключевая ставка, в данном случае, был использован. С другой стороны, Банк России подчеркивает, что ключевая ставка – это инструмент для управления краткосрочной ликвидностью, поэтому он в периоды нестабильности может осуществлять резкие изменения этой ставки. Это было в 2014 году, это случилось с в первом квартале текущего года мы, когда разрабатывали эти выпуски, конечно, учитывали эти изменения, проводили стресс-тестирование, и практика показала, показала, что, собственно говоря, даже такого рода изменения, даже более серьезные изменения, как увеличение, то есть в 2014 году было увеличение до 17%, сейчас до 20%, даже более существенные изменения, они не приводит к потере устойчивости компании. Но, с другой стороны, и Банк России, и, в общем-то, в целом рынок предложил новые инструменты, которые являются более плавными. Это инструменты, основанные на кредитовании, основанные на ставках кредитования межбанковского рынка. Этот продукт, который также администрируется Банком России, В этом смысле РОНИ является действительно предпочтительней, потому что это более плавный инструмент, и именно Банком России предлагается использовать срочные версии ставок РОНИ для флоутеров, то есть для ценных бумаг. Они действительно имеют ряд преимуществ, можно будет в дальнейшем об этом поговорить, но если говорить о конкретном преимуществе, которое дает именно шестимесячная роня сейчас для инвесторов, то оно заключается в том, что в отличие от ключевой ставки, которая резко выросла и также резко сейчас пошла на спад, что не позволяет на длительный срок сохранить какую-то достаточно высокую купонную доходность для инвесторов. Ставка РОНИ, она хотя и, скажем так, изменяется более плавно, более медленно, но тем не менее она оказывается более устойчивой и, учитывая информацию на шестимесячном горизонте, по сути дела, накапливает, накапливает эффект от динамики ставки за этот период, и поэтому она, сохраняя некоторую инерцию, даже в ближайшие несколько месяцев будет продолжать расти. Таким образом, если говорить о ключевой ставке, которая сейчас будет находится в тренде, наоборот, снижение смягчения, ставка ровния будет повышаться. И инвесторы, которые будут приобретать пятый выпуск – они смогут увидеть то, что ставка второго купона будет больше, чем ставка по первому купону, ставка третьего купона также будет еще несколько выше, чем вторая. И дальше, поскольку этот индикатор не может резко изменяться, в общем-то, достаточно высокая доходность, она будет сохраняться на интервале времени, и это дает инвесторам возможность обеспечить, наверное, одну из самых высоких доходностей, которую сейчас можно получить на рынке. В общем-то, поэтому, да, Роня и поэтому, да, Флотер, в общем-то, мы решили пойти именно по такому пути.
1: Я бы, наверное, хотел еще дополнить немножко. Вот На самом деле, наверное, трудно на словах воспринять вот, как бы именно модель поведения шестимесячной РОНИ и сравнить ее с ключевой ставкой. Но если говорить простым языком, а, РО, РО, шестимесячная версия РО, РОНИ вряд ли когда-нибудь дорастет до пиковой ставки, которую объявляет Банк России, но вряд ли и снизится до самого минимума. И в этом смысле вот мы наблюдали, допустим, последние два года а, снижение ставок. И, в общем-то, понятно, что инвесторов наверняка не очень устраивала ситуация, когда... А, Банковская ставка опустилась там, почти до 4%, и они, вкладывая, там, когда она была там 6-8, потеряли на флотах из-за естественного снижения этой ставки. Но имитенты тоже не очень устраивает уже текущие ситуации, когда внезапно Банк России поднял эту ставку до 20%. И в этом смысле используют этой плавной версии шестимесячной рони Это такой компромиссный вариант и для имитента, и для инвестора. То есть инвестор никогда не столкнется с, с минимумом, ну, это маловероятно, что столкнется с минимальной ставкой, какой-то, которая будет очень а, силь, сильно ниже среднерыночной, по, если сравнивать с выпуском, с фиксированным доходом. А имитент, в свою очередь, избежит того, что ему придется платить по какой-то пиковой, очень высокой ставке, опять же, процент. То есть она будет где-то всегда посередине этого коридора. И это, в общем, устраивает и имитента, и инвестор. Поэтому троне вот э, версии на 6 месяцев – это, с нашей точки зрения, наиболее оптимальный вариант. А да, Еще был вопрос, по-моему, еще раз повторить кратко условия выпуска. Это шестимесячная версия РОНИ. Ее легко посмотреть на сайте Банка России. Там есть очень наглядный график, который сравнивает пять ставок друг с другом. Это, прежде всего, ключевая ставка обычной, однодневная РОНИ и три версии срочной РОНИ, ежемесячная, трехмесячная шестимесячная. и шестимесячная. Можно посмотреть, как они себя ведут относительно друг друга. Собственно, У нас ставка шестимесячной РОНИ плюс 7%. Купонный период 30 дней, то есть фактически каждый месяц это выплаты купона. Срок обращения 3600 календарных дней, почти 10 лет. Но при этом есть возможность покупки внебиржевого опциона, который позволяет выйти по номиналу из этой бумаги досрочно. Вот это трех месяц, трехгодичный опцион, соответственно, вы сократить срок владения до более короткого срока. Естественно, не обязательно держать до погашения, даже если допустим, ликвидность рынка вас не будет устраивать, вы все равно имеете возможность не ней реализовать по номиналу, приобретите опцион.
2: И еще был вопрос касательно амортизации. По пятому выпуску амортизация не предусмотрена.
0: Да, спасибо большое, коллеги. Я думаю, что мы достаточно времени посвятили разговора о формировании купонного дохода, у меня еще есть вопрос по опциону PUT. Mm-hmm. А, то есть достаточно необычно, что он у вас платный, его нужно приобретать отдельно в личном кабинете брокера NFK-сбережения. А, с одной стороны, это логично, потому что оферты – это действительно опцион PUT, и при приобретении опциона нужно платить премию. А, кому-то из инвесторов будет комфортно купить бумагу на 3600 дней на 10 лет, а кто-то хочет опцион путь через 3 года и готов за это заплатить. Но это действительно очень необычная структура. И, во-вторых, смущает то, что для этого нужно открывать брокерский счет непосредственно в нфк сбережения регистрироваться в личном кабинете. Или вы исходите из того, что ваши инвесторы – это уже в основном клиенты нфк сбережения Можете про этот параметр рассказать по Ну,
2: конечно, далеко не… Не все инвесторы являются клиентами НФК сбережения Как раз биржевой рынок и вся инфраструктура биржевая позволяют выйти на аудиторию всех российских инвесторов. И поэтому компания Pioneer Leasing в числе владельцев своих облигаций имеет широкий круг инвесторов от всех ведущих брокеров, и э, здесь э, воп- вопрос, наверное, заключается в том, что мы не, не столько мы не стремимся, чтобы инвесторы отказались от своих брокеров, чтобы они стали э, клиентами на сбережений и покупать собственно говоря покупали облигации только через нфк сбережения нет они могут приобретать ценные бумаги через любого брокера вопрос лишь в том что организатор нфк сбережения он же андеррайтер и собственно говоря он просто как профессиональный участник рынка ценных бумаг поскольку эти опционы являются вне биржевыми он создает необходимую, удобную для всех инвесторов, как клиентов НФК сбережения, так и прочих инвесторов, удобную инфраструктуру для того, чтобы приобрести эти ценные эти опционы, и для того, чтобы осуществить исполнение по этим опционам. То есть это очень простая, максимально понятная процедура. И более того, если у какого-то инвестора возникнут какие-то дополнительные вопросы, он всегда сможет получить квалифицированную поддержку со стороны представителей организатора. Открыть счет достаточно просто, это делается дистанционно в несколько минут. В общем-то, большинство ведущих брокеров эту модель используют открытие счета. То есть в этом нет никаких сложностей, но при этом у такого рода инвесторов появляется возможность зайти в личный кабинет и воспользоваться как раз всей вот этой инфраструктурой для того, чтобы в пару кликов выбрать тот базовый актив, который им нужен, либо это второй ВУЗ, либо третий, либо пятый, определить срок, на который такие опционы, такой опцион будет исполнить, через который будет исполняться такой опцион, и в общем-то посмотреть стоимость, сколько составляет премия по данному опциону, и в общем-то воспользоваться всеми необходимыми возможностями в пару кликов все это осуществить. То есть это удобно. А с другой стороны, в любом случае нужно обеспечить механизм, то есть вот как раз если говорить об офертах и почему опционная программа, потому что когда если смотреть на стандартные оферты, которые используют сторонние эмитенты, то, условно говоря, делая выпуск на три года с установленной ставкой на год, они оказываются уязвимы перед годовой офертой. И спрогнозировать, какова будет экономическая обстановка в момент, когда наступает такая оферта, весьма сложная, и тем более сложно спрогнозировать, какой будет спрос в рамках данной оферты. И фактически здесь возникает риск, который связан с тем, что имитент, выпуская трехлетние или свыше там пятилетние выпуски, де-факто имеет на руках годичные выпуски и должен быть готов через год какую-то, может быть, даже существенную часть этого выпуска выкупить обратно. И как раз опционная программа выгодно отличается тем, что инвестор, к примеру, приобретает трехлетний опцион, он, собственно говоря, фиксирует некую информацию о том, что он будет участвовать, условно говоря, в этой оферте. И можно заблаговременно за три года или э, за какой-то иной период, который предусмотрен такими опционами, э, уже понимать, как как, как нужно настраивать денежные потоки, как нужно использовать привлеченные средства, чтобы, например, какую-то часть через три года успеть вернуть, э, на какой срок можно заключать лизинговые договоры, чтобы, э, собственно говоря, эти средства успеть успеть обеспечить их оборачиваемость таким образом, чтобы эти средства можно было вернуть уже в рамках оферт. Это гораздо удобнее, это более понятный график платежей формирует для имитента, и он может осуществлять более эффективно бизнес-планирование денежных потоков. И еще важным фактором таких оферт является то, что, как вы уже сказали, не все инвесторы, не всем инвесторам нужна такая опция. Но само по, себе, само по себе наличие оферты оно приводит к тому, что доходность по таким выпускам несколько снижается, потому что ну, это естественно естественный процесс, поэтому по тем выпускам, по которым оферта не предусмотрена, как правило, обеспечивается немножко более высокая доходность. И изначально... Инвестор, который рассчитывает на максимальную доходность, он, условно говоря, освобождается от всех тех опций, которые ему не нужны, а дальше уже по желанию подключает какую-то опцию, которая ему нужна, например, ему нужна оферта через три года. Более того, сам механизм опционов, он позволяет конструировать индивидуально график оферт. Инвестор может купить несколько опционов в разные сроки исполнения, сформировать свой индивидуальный срок возврата средств. То есть это тоже своего рода финансовое моделирование, которое может быть в особенности востребовано квалифицированными инвесторами. И опционная программа позволяет, и покупка опционов позволяет выстроить такого рода график, И последнее, наверное, что важно здесь подчеркнуть, это то, что при при приобретении этих опционов на начальном этапе мы установили достаточно низкую цену, это порядка 1% на трехлетний опцион, то есть, в принципе, инвестор, который приобретает этот выпуск и сразу приобретает опцион, он в годовой доходности, ну, Потеряет чуть меньше 3 процента, это совсем немного. Но дальше, в общем-то, цена может варьироваться, исходя из рыночной конъюнктуры. И здесь инвесторы могут также обращать внимание, подгадывать какие-то моменты, когда эту оферту, когда этот опцион выгоднее купить, когда, может быть, следует воздержаться. Это обусловлено, как раз в том числе и динамика изменения стоимости для того, чтобы не возникало арбитражных каких-то возможностей.
1: Да. Да, я бы хотел кратко все-таки дополнить, что еще раз подчеркнуть, что опцион не предполагает необходимости хранить облигации, например, у нас как у брокера. То есть можно купить через своего брокера, продолжать хранить облигации там, где вы их покупали. Более того, вы можете их покупать на ИИС или там на обычный счет. Опцион на это не влияет. То есть фактически вы заводите там для покупки опциона только минимальную сумму, в данном случае 1%, этот опцион ждет своего часа. Причем исполнение этого опциона осуществляется через адресную сделку на Московской бирже. Любой брокер аккредитованный может осуществить эту сделку, и, в общем-то, никаких особенностей дополнительных там нет. То есть это в общем, совершенно стандартная операция. Она проще даже, чем обычная оферта для исполнения в рамках стандартных процедур.
0: Понятно. Вопрос по раскрытию информации. В вашей презентации есть фраза о том, что выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны имитента на регулярной основе. Можете подробнее рассказать, какую информацию будете раскрывать и как это поможет инвесторам?
2: Ну, опять же, здесь, наверное, следует слово взять мне – да, действительно, в решении о выпуске предусмотрена возможность и обязательство стороны эмитента осуществлять расширенный объем раскрытия информации. Ну, это было сделано в рамках практики максимальной открытости. Суть такого рода раскрытия информации заключается в том, чтобы максимально информировать наших инвесторов о том, как расходуются средства. То есть сначала с момента начала размещения на ежеквартальной основе и до полного освоения средств, в общем-то, имитент обязуется на ежеквартальной основе осуществлять раскрытие информации, где в первую очередь будет раскрывать данные о том, какое количество средств он привлек в рамках первичного размещения. Следует напомнить, что все наши выпуски, они предусматривают длительный период размещения. Это сделано для того, чтобы гарантировать стопроцентное размещение и, и, так скажем, сгладить негативные конъюнктурные локальные какие-то эффекты, связанные со спадом спроса. То есть, если мы разместимся, скажем, в течение нескольких дней или нескольких месяцев, то, естественно, что размещение завершится быстрее. Если же нет, у нас всегда есть время э, осуществить размещение выпуска в рамках предусмотренного срока. Так вот, э, на ежеквартальной основе инвесторы будут видеть о том, как осуществляется размещение, какой объем средств привлекается за э, период. Далее он получает информацию о том, какой объем средств остался еще не освоенным в лизинговую деятельность. То есть понятно, что если там, основной объем продаж пришелся вчера, имитент не мог осуществить освоение этих средств, подготовить сделки и так далее. Поэтому всегда какое-то количество средств будет оставаться до полного их так сказать, использования, и инвестор будет знать какой объем средств зарезервирован, в том числе, какой объем средств находится в высоколиквидных ценных бумагах и так далее. Он может сопоставлять эти данные. И третий самый важный показатель – это показатель того, как, как значит, какой портфель сформирован за счет привлеченных средств. Инвестор будет видеть общую стоимость по договорам лизинга, заключенным с момента начала размещения, он будет видеть конкретные предметы лизинга, которые в рамках таких договоров были приобретены. То есть, иными словами, у него будет подробная информация о портфеле, о конкретных предметах которые лизинга, которые были приобретены. И как только... Как только имитент осуществит полное освоение всех средств, у него с момента завершения размещения есть время не более четырех кварталов для того, чтобы полностью использовать эти средства. Как только он эти средства полностью использовал, значит, с этого момента и и раскрыл информацию соответствующим образом, необходимость в дальнейшем раскрыть информацию у него утрачивается, то есть он прекращает публиковать эту информацию. Если вдруг имитент по каким-то причинам отказывается от целевого использования. Это очень важно, как раз, для инвесторов, каковы гарантии, что вы действительно используете средства на лизинговую деятельность, не потратите их в иных целях. Вот если в установленный период, там все довольно подробно прописано в решении выпуски, но если вот имитент не освоит эти средства, не направит их на лизинговые договоры и полностью не освоит установленный срок, то У инвесторов появляется возможность в рамках ковенанта, которые предусмотрены, предъявить эти ценные бумаги к погашению имитенту. То есть, он должен будет обратно эти ценные бумаги выкупить. То есть, такой механизм обеспечивает максимальную открытость для инвесторов. Такой механизм по сути дела, создает что-то вроде квазисекьюритизации, когда инвесторы не просто владеют ценными бумагами, но еще и, по сути дела, понимают, какими активами эти ценные бумаги обеспечены. И этот механизм обеспечивает защиту инвесторам от практик, когда средства используются нецелевым образом.
0: Спасибо большое, Алексей. У нас, к сожалению, остается не так много времени. У меня еще один есть вопрос по предстоящему выпуску точнее, по его доходности. При объявленной ставке первого купона эффективная доходность у меня получилась порядка 21%. Но у вас флотеры. Сейчас все ждут снижения ставки. Услышал тоже вас про разностороннее движение ставок. Но все же. При этом в сегменте лизинговых компаний со сравнимым сравнимым с вами рейтинг. Есть бумаги, которые сейчас торгуются под доходность двадцать пять плюс. Например, ваши соседи из Казани, компания Resing Trade с рейтингом BB+, плюс и доходностью по разным выпускам там, от 26
1: до 30 процентов. За счет чего вы планируете привлечь инвесторов? А, ну, собственно говоря, здесь ответ простой: а, вопрос: весь в структуре выпуска. Это примерно то же самое, если на примере рынка депозитов, допустим, сравнить годичный депозит какого-нибудь банка из первой пятерки, который предлагает, например, 6% годовых, но не не предоставляет права досрочного изъятия средств, допустим, с каким-нибудь, опять же, депозитом, предносящим 5% годовых от от небольшого банка, но позволяющим раньше забрать средства без потери накопленного дохода. Очевидно, несмотря на то, что ставка ниже, выбор не всегда будет в пользу банка из первой пятерки с более высокой ставкой. То есть изначально мы даже с первым выпуском, когда выходили, многие нас на рынке критиковали и даже сомневались в том, что мы сможем разместить его, потому что в тот момент ставки для ВДО варьировались от 14 до 16%. Мы вышли с 12 с четвертью процентами и достаточно быстро разместили выпуск. Это было связано как раз с тем, что мы изначально предусмотрели возможность досрочного выхода из этих бумаг, чего не было других. И поэтому здесь то же самое, то есть, во-первых, это описанный нами механизм опционов, когда инвесторы могут не обязательно дожидаться погашения этих бумаг, выходить досрочно, причем цена выхода равна номиналу, она четко закреплена в опционе, то есть они снижают риск рыночных колебаний. Кроме этого, мы традиционно назначаем для каждого выпуска маркетмейкера, это тоже создает определенные преимущества по сравнению со многими другими выпусками все-таки, какой-то определенный объем всегда можно продать в стакане. Пусть он и небольшой, но все равно он там сотнями тысяч, или, там несколькими миллионами рублей в день для такого выпуска. Относительно небольшого по объему это уже большое преимущество. Поэтому еще раз структура нашего выпуска, скажем так, делает его более привлекательным по сравнению со стандартными выпусками. Поэтому, в общем-то, мы можем себе позволить размещать их с чуть более низкой ставкой, чем это предполагает рынок. Но еще раз просто хотел остановиться на том, что в то время как ставки на рынке снижаются, еще какое-то время, благодаря вот именно особенности методологии расчета шестимесячной ронии, ставка купона будет расти. То есть это тоже все-таки немаловажный момент. Мы не знаем, сохранятся ли те ставки у наших коллег, которые вы озвучили через там, 3-6 месяцев, но у нас ставка еще какое-то время будет высокой. Вот и, Кстати, я вижу вот вопрос, связанный с, с, с тем, что не будет ли большой временной разрыв между действующими рыночными ставками и нашей ставкой. Возможно, в какие-то периоды времени будут разрывы, но а, при этом все-таки с учетом того, что наш выпуск долгосрочный, на длительном периоде все это будет нивелироваться. Наверное, в какие-то периоды времени наша ставка будет чуть выше, может быть, чуть ниже рынка, но в среднем инвесторы получат какую-то усредненную величину, которая будет лишена каких-то экстремальных значений, как вверх, так и вниз. Я думаю, что для инвесторов предсказуемость и плавность изменения ставок – это все-таки очень важная вещь. Вот, в общем, основная информация о нашем выпуске.
0: Да, спасибо большое, Евгений. Смотрю вопросы в чате, на основные вопросы касательно параметров выпуска, я думаю, что мы довольно подробно ответили. Есть еще вопрос по структуре лизингополучателей, по форме организации деятельности. Частные ли это фирма муниципалитеты, госкомпании и так далее? Можете прокомментировать тоже вопрос участников?
1: Ну, в основном это предприятие малого и среднего бизнеса. И, кстати, я хочу, как бы, я часто это упоминаю, там, в различного рода, конференциях, онлайн-выступлениях. Дело в том, что лизинговая отрасль она изначально достаточно открыта. Есть портал Федресурс, где все лизинговые компании обязаны публиковать информацию обо всех, без исключения, лизинговых получателей. То есть там есть наименование организации НН, наименование предмета лизинга, который мы передаем. В принципе, те, кто готов глубоко вникать в структуру лизинговых получателей, могут смотреть отраслевую принадлежность относится ли тот или иной лизинг-получатель к субъектам малого и среднего бизнеса. В общем-то, в основном это именно сфера малого и среднего бизнеса. Иногда попадаются муниципальные предприятия, очень редко, но в основном это э, малый и средний бизнес.
2: Я дополню, что что как раз в отчетности дополнительной, которая предусматривается, там ссылки на э, сайт федресурса будут присутствовать.
1: То есть мы не только сами раскрываем, но есть еще предусмотренный законом ресурс, где, в общем-то, это все уже представлено. Просто иногда многие не знают о существовании такого ресурса. Да, коллеги, спасибо большое.
0: Хотел поблагодарить вас за интересный разговор, за презентацию компании выпуска. Пожелать вам успехов в вашей основной деятельности, в ваших интернет-проектах и, безусловно, на рынках капитала. На этом наш вебинар заканчивается. Спасибо большое. Завтра запись будет доступна на YouTube-канале Сибонс.
1: Спасибо. Сергей еще хотел дополнить, что чуть позже будет доступна презентация нашего выпуска на сайте. Соответственно, в текстовом виде также наши слушатели и зрители смогут ознакомиться с информацией.
0: Да, Спасибо большое. До свидания. Успехов. Всем Спасибо. спасибо.
2: Всего доброго.